0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique La guerre de succession d'Espagne reste pour les Français un très mauvais souvenir nous sommes au tout début du 18 e siècle et à la toute fin du règne de Louis XIV et ce sont des fiascos militaires qui s'enchaînent Blenheim, Ramilly Audenarde. Toutes ces localités flamandes ou germaniques cachent en vérité de véritables désastres. Le point commun entre toutes ces batailles, c'est qu'elles ont eu pour vainqueur un même homme, un homme au regard noble, orgueilleux peut-être, au trait peut-être un peu vieillissant aussi, avec cette perruque comme on pouvait les faire à l'époque. Il s'appelait John Churchill, vous vous dites Churchill, oui, il était duc de Marlborough. Il est en fait un des lointains aïeux du, du Churchill du XXe siècle, évidemment. Avant la guerre, ce Marlborough était déjà assez célèbre. Outre son don d'officier, il faisait partie des piliers de la cour anglaise. Aux côtés de sa femme, Sarah, qui était intime de la princesse Anne Stuart. Cette princesse Anne, elle est devenue en 1702... La fameuse reine Anne, The Queen Anne. Plus jeune, Marlborough a joué un rôle dans l'éviction d'Angleterre des Stuarts, qui étaient des papistes, au profit des protestants de la famille royale, quitte à trahir, il faut bien le dire, ceux qui l'avaient aidé à gravir les échelons. Il n'était pas à ça près. Maintenant, il est largement quinquagénaire. La guerre en Europe fait rage, et cette guerre l'a propulsé dans un, dans un rôle, un rang tout à fait extraordinaire. Il est aux yeux de l'Europe entière, le glorieux bourreau de Louis XIV. C'est Voltaire qui l'écrira. Marlborough, c'est Voltaire qui écrit, hein. Marlborough, déclaré général des troupes anglaises et hollandaises dès l'an 1702, fut l'homme le plus fatal à la grandeur de la France qu'on eût vu depuis plusieurs siècles. La puissance du couple Marlborough n'est pas pour autant indestructible. Dans le passé, ils ont connu des hauts et des bas, on pourrait presque dire des très hauts, et des très bas, et ça a laissé des traces, bien entendu. Ils ont encore, euh, sur un plan politique, des opposants sérieux. Quant à, sa, quant à Sarah, elle tente au fil du temps à exaspérer la reine Anne par ses attitudes de plus en plus rudes, volontiers autoritaires. Son mari, lui, va, sur le continent, conforter son prestige militaire. Il cultive, pour citer encore Voltaire, cette tranquillité de courage au milieu du tumulte. En 1709, c'est bien en partie par son mérite qu'après huit ans de guerre, Louis XIV et ses alliés ont l'air à genoux. Ils ont dû déserter l'Italie. En Espagne, la situation est pénible. Et puis, il y a ces reculs en Flandre qui sont de plus en plus alarmants. Et pour ne rien arranger, lors de l'hiver 1709, il y a ce froid, ce froid glacial qui ravage l'Europe. On appelle ça le grand hiver avec un Y, vous savez. Alors, euh, Versailles, à ce moment-là, n'a guère le choix. Il faut travailler à de durs préliminaires de paix. Ah, ça, pour Louis XIV, ça n'est pas très simple. Marlborough est un des grands acteurs de cette paix. Selon, voilà, les coalisés vont se montrer féroces. Ils veulent quantité de villes, de places, de régions. Ils songent même à ce que Louis XIV s'en prenne au roi d'Espagne, Philippe V, son propre petit-fils. Et ça, pour le vieux roi, c'est la gifle de trop en plein visage. Rappelez-vous la lettre que Louis XIV adresse aux Français. Hein c'est euh, François Bluche qui, qui nous en parle dans son dictionnaire du, du grand siècle. Il usa, il parle de Louis XIV, il usa d'un procédé insolite, celui d'un appel à l'opinion de ses sujets pour leur expliquer la situation et les associer à sa détermination. Cet appel du 12 juin 1709 devait faire comprendre aux Français que la prolongation de la guerre ne dépendait point du roi. Et François Bluche cite un extrait de cette célèbre lettre de Louis XIV directement adressée à ses sujets... Plus j'ai témoigné de facilité et d'envie de dissiper les ombrages que mes ennemis affectent de conserver de ma puissance et de mes desseins, plus ils ont multiplié leurs prétentions. De sorte qu'ajoutant chaque jour de nouvelles demandes aux premières et se servant soit du nom du duc de Savoie, etc., le roi Louis XIV parle à ces sujets comme s'ils étaient membres de son conseil. Louis XIV refuse un, un rameau d'olivier qu'il juge beaucoup trop chargé d'épines. Pour Marlborough, ça veut dire une chose, à lui, du haut de son beau cheval, à lui, l'arme à la main, à lui de rabattre une fois de plus l'orgueil de ces Français décidément inflexibles. En résumé, Marlbrook s'en va en guerre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et il y a un front qui est essentiel, évidemment, c'est la Flandre. Voilà le le point sur lequel va appuyer Marlborough, euh, qui entend transformer euh, cette Flandre en corridor vers Paris. Il est à la tête d'une jolie armée, faut vous dire, hein, à son côté un général de génie avec qui déjà il a fait des étincelles par le passé, le prince Eugène, qui lui, de son côté, sert l'empereur germanique, mais... Est-ce que Marlborough est aussi sûr qu'il en a l'air En vérité, peut-être pas. Les conditions sur le terrain ne sont pas si bonnes et la France, qui certes a été très meurtrie, très blessée, la France reste coriace. Dans une récente biographie de Marlborough, Clément Houry nous donne l'idée de ce récit. Marlborough sait qu'il a face à lui un obstacle redoutable, la ceinture de fer, cette double ligne de forteresse érigée par Vauban. Ce général qui aime le mouvement, craint de se voir contraint à grignoter lentement, ville après ville, les positions adverses. Les lettres de l'été 1709 laissent à penser qu'il est sincèrement dépité d'avoir laissé passer la victoire diplomatique totale qui s'offrait à lui... Rien ne permet d'espérer, confie-t-il, que nous aurons à la fin de la campagne de meilleures conditions que celles qui sont dans les préliminaires. À moins qu'une bataille ne vienne précipiter le destin, nous dit Clément Toury. Justement, dès la fin de cet été 1709, il y a un grand combat qui est là, qui se dessine. On n'est pas loin de Malplaquet dans la campagne à côté de Maubeuge. Marlborough réalise que les Français cherchent l'affrontement. Eh bien, il ne se laisse pas intimider. Il sollicite l'appui du prince Eugène. Cette bataille, il le sait, ce sera la bataille de tous les dangers. elle est à l'origine de ce que vous venez d'entendre cette ouverture en ré mineur mais elle est revue et corrigée par Sir Edward Elgar l'orchestre philharmonique de Londres était sous la direction d'un autre sœur Adrian Bolt Vous écoutez Radio Classique euh, Marlborough et le prince Eugène ont, ont des troupes très importantes hein. 85 000 hommes, côté français le maréchal de Villars qui est aussi que le maréchal de Boufflers, accuse un déficit d'au moins 10 000 hommes et on manque de canons on n'a pas beaucoup d'artillerie côté français plus beaucoup en tout cas entre les deux armées, un goulot dessiné par deux forêts et c'est là que le 11 septembre 1709, tôt, hein, les soldats vont euh, avancer et se jeter les uns sur les autres. Et sans tarder, l'affrontement tourne à l'effusion de sang. C'est une véritable boucherie, les tirs fusent, les, les déflagrations qui transforment tous ces hommes en charpies. Marlborough est, est à l'affût, il tente de prendre l'avantage sur les troupes du solide boufflaire. Or, bientôt, voilà qu'une nouvelle arrive, c'est que Villard est blessé. Peut-être même que le mari de Villars, le commandant français donc, hein, est blessé grièvement. Je cite André Corvisier Alors Marlborough lance 15 bataillons dans la trouée et la cavalerie hollandaise. Trois heures durant, les cavaliers français contre-attaquent. Vers trois heures, l'artillerie française qui a consommé 8000 boulets n'a plus que 400 coups à tirer. Bouffler ordonne une retraite qui se fait en bon ordre. Ce jour-là, à mal plaqué... Marlborough et Eugène, du reste, l'emportent sur le papier. En même temps, c'est pas l'apothéose qu'ils espéraient. La France a démontré sa capacité de résistance. Elle compte beaucoup moins de morts, en vérité. Les généraux des coalisés doivent réaliser que leur progression va être lente, va être épuisante même. Je cite encore Clément Houry, « La victoire est amère », dit-il. Les Néerlandais sont scandalisés d'avoir subi l'essentiel des pertes. Les ennemis de Marlborough à Londres y voient la preuve que le coût humain et financier du conflit ne justifie plus sa continuation. Accablé par les mauvaises nouvelles, éprouvé par les fatigues du combat, le duc doit s'aliter en proie à des maux de tête terribles. Ah, on se dit, le colosse est à terre. Non, il va se relever néanmoins. Et puisque le grignotage des lignes de défense françaises est pour l'instant la solution à ce qui s'impose, eh bien, il va continuer avec cette espèce de ténacité qui le caractérise. Et en parallèle, il espère que les pays coalisés vont enfin baisser un peu leurs exigences vis-à-vis -vis de Louis XIV pour euh, qu'on arrive à une paix, une paix profitable aux coalisés. Problème qui... Sacrifierait ses demandes, les alliés anti-français vont se perdre en palabres, et surtout ils doutent les uns des autres. Marlborough lui-même est l'objet de suspicions qui le minent. Il se murmure qu'il cherche surtout à assurer un joli avenir en sous-main pour lui et son clan. On lui prête un désir de faire échouer les efforts de paix pour servir ses intérêts, ceux d'alliés ou pour rester indispensable sur l'échiquier politique. Enfin, vous voyez un petit peu le genre de rumeurs qui court. Lui, qui à sa naissance n'appartenait, selon les mots de l'historien Adendorf, qu'à une famille aristocratique mineure, est vu comme une sorte d'arriviste sans franchise, qui n'en a jamais assez en termes de titres, de fortune, de pouvoir. D'ailleurs, on l'appelle King John. La reine Anne ne paraît pas totalement insensible à ses attaques, il hein, faut bien le dire. Elle n'hésite pas à vexer ce général qu'elle trouve elle-même trop ambitieux. Elle décline un certain nombre des requêtes qu'il a pu lui faire et en 1710, elle nomme d'importants officiers militaires en ne l'impliquant pas dans, euh, dans, dans les choix qui sont faits. Et il y a pire. Les ennemis de Marlborough, les Tories, prennent l'ascendant au cœur du pouvoir anglais, y compris à la Chambre des Communes. Et ce qui veut dire que l'étoile du général est en train de pâlir et de ne pas lire de plus en plus. Il tente comme il peut de contenir les haines, il essaie de faire tomber celle qu'il voit comme le mauvais génie de la reine, c'est-à-dire la célèbre Abigail Macham, sorte de remplaçante de sa femme dans le cœur d'Anne qui aimait bien les dames. Euh, ces menées souvent euh, vont se retourner contre lui parce qu'il n'est pas très habile dans, dans ses attaques. Et en face les coups de semonce se font de plus en plus brutaux. Son épouse Sarah Cannes maintenant ne supporte plus du tout et carrément renvoyée de la cour. Et Marlborough était ébranlé. Était euh, D'ailleurs ça se voit, il a maintenant il a maigri, il a les yeux hâves. à lui de, de prouver sur les champs de bataille qu'on lui doit un peu plus de respect que ce qu'on lui montre à Londres. Or, les campagnes de 1710 et 1711 sont décevantes, c'est vrai que Marlborough avance encore avec un certain brio, mais à un rythme qui fatigue tout le monde. De quoi donner de l'eau au moulin des Tories qui veulent désengager avantageusement le royaume de la guerre L'un des éléments de leur plan, euh, c'est maintenant d'accélérer leur travail de sape contre Marlborough. Ils ont compris que tant qu'ils seraient là, ils n'arriveraient pas à leur fin. Et à l'automne 1711, il y a un certain nombre de plumes dont on sait très bien qui les finance. Parmi les plumes en question, il y a Jonathan Swift d'ailleurs. Hein, des plumes qui se mettent à éreinter le général notamment au sujet des détournements de fonds qu'il a pu pratiquer dans l'exercice de ses fonctions. La reine écoute tout ça d'une oreille peut-être un peu trop complaisante et surtout, elle va en tirer les conséquences. Le 31 décembre, raconte Clément Houry, Anne Stuart, elle, elle écrivait à Marlborough pour le démettre de l'ensemble de ses charges. Sans un entretien, sans même avancer de justification, elle mettait un terme à une carrière militaire où il n'avait jamais failli... De rage, Marlborough jeta la lettre au feu. Encore un arrangement de Benjamin Britten qui d'ailleurs dirigeait lui-même l'English Chamber Orchestra, pour cette chaconne en sol mineur d'Henry Purcell. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Euh, à force de dénoncer de dénoncer les mauvaises actions de Marlborough, on finit par avoir une instruction à la Chambre des communes. Il a 61 ans maintenant, le général, et il va répondre évidemment, et il rend coup pour coup. Oui! Il a tiré une manne plus que substantielle de sa position, mais il affirme que tout s'est fait dans les règles. Il assure aussi que ce trésor a servi à s'attacher d'onéreux informateurs. C'est ce qui a permis de, de remporter un certain nombre de, de victoires. C'est vrai qu'on a souvent tendance à négliger le renseignement dans ces questions de, de guerres anciennes. La polémique prend l'allure d'une espèce de, de guerre politique. La chambre est chauffée à blanc et on a bien l'intention chez les Tories, chez les conservateurs si vous voulez, de régler le sort du général. Attendorf nous dit le 24 janvier 1712 les communes votèrent par 265 voix contre 155 que sa conduite avait été injustifiée et illégale. Le gouvernement ne mena pas plus loin les poursuites, même s'il les maintint comme une menace. Marlborough n'est pas vaincu, en tout cas il ne s'avoue pas vaincu. Il essaie encore d'avoir de l'influence. Il se bat pour que l'Angleterre ne déserte pas les combats avant d'avoir avec ses alliés mieux réglé son sort à Louis XIV, mais on ne l'écoute plus. En fait, Londres négocie une paix séparée maintenant. Elle se concrétise cette paix au beau jour. Les coalisés perdent alors un, un de leurs poids lourds, puisque dès la fin de juillet 1712, alors que Marlborough s'est replié à la campagne, il apprend que son ancien adversaire, le maréchal de Villars, reprend la main en Flandre et qu'il a battu le prince Eugène à Denain. Et eh oui, ça vous vous rappelez cette victoire de Denain en 1712, victoire pour la France, et échec évidemment pour les coalisés, et pour l'Angleterre tout particulièrement. Est-ce que Marlborough aurait pu éviter cette défaite C'est difficile à dire. Pendant l'automne qui suit, les Marlborough obtiennent quand même de s'expatrier. Ils prétendent partir se remettre de leur déconvenues sous le soleil de quelques beaux coins d'Italie, mais en réalité, des voitures les conduisent, chacun à travers les États germaniques, le climat est moins tendre qu'en Italie, mais les perspectives politiques y sont peut-être plus claires, puisque le général, ce général qui a été tellement maltraité à Londres, semble vouloir être à portée de la famille princière de Hanovre, qui est la plus proche parenté protestante de l'arena. Autrement dit, puisque la souveraine Stuart n'a évidemment pas d'enfants survivants, eh bien Marlborough va tenter de réchauffer ses relations avec ce qui pourrait bien devenir la nouvelle famille royale britannique. Franck Ferrand sur Radio Classique Et dans son exil, euh, Marlborough a, comme souvent, deux fers au feu. Il a l'habitude. Hein. D'un côté, il travaille à assurer l'avenir royal de la famille de Hanovre. Et de l'autre, il laisse entrevoir une possible aide à la candidature royale du frère catholique de la reine. Ben oui, on peut mettre tous ses œufs dans le même panier. En fait... Il semble chercher à assurer son avenir, cet homme-là, comme toujours, et il y parvient. Le pouvoir britannique est inquiet de le voir frayer trop librement en eau trouble, ce poisson dont on se méfie chaque jour un peu plus, et on juge préférable d'effacer son ardoise judiciaire au Royaume-Uni. Ce sera peut-être plus efficace au gré d'événements qui seraient peut-être un peu longs d'expliquer là maintenant, Marlborough va réussir à s'ouvrir la voie d'un possible rétablissement aux plus hautes fonctions politiques de son pays. Seulement début août 1714, alors qu'il rentre sur un bateau malmené par la forte houle de la mer du Nord, une nouvelle frappe l'Angleterre, et c'est que la reine Anne vient de passer de vie à trépas. Alors là, c'est le prince protestant Georges de Hanovre qui accède au trône. Le changement de dynastie, note Clément Houry, se déroule avec tant de fluidité que Marlborough n'a pas l'occasion d'y jouer un rôle, il n'aura pas pu se montrer indispensable. Ça n'empêche pas celui qu'on appelle maintenant Georges Ier de lui témoigner d'une certaine considération, même d'une grande considération, on lui rend ses titres notamment. Seulement, Marlborough ressemble bien plus maintenant à une vieille gloire qu'on vient consulter, qu'on ménage et surtout qu'on tient à vue qu'à une figure qu'on voudrait réellement voir tenir la barre politique du royaume. Il est enfermé dans une sorte de statut tout à fait éminent, mais qui, peu à peu, va devenir un statut presque accessoire. Le crépuscule survient. En 1716, il y a de probables accidents vasculaires, des, des AVC, comme on dirait nous aujourd'hui, qui finissent par euh, l'affaiblir. Alors là, vraiment sans retour, le grand homme se débat pour essayer de revenir, mais un problème vasculaire de trop dans sa boîte crânienne aura raison de lui en 1722. Cette fois, aucune intrigue à trois bandes, aucune audace formidable, aucune trouvaille tactique n'aura pu sauver ce général revenu de tout. Évidemment, euh, par les temps qui courent, euh, on, est, on hésite à chanter, mais j'aurais bien dit, euh, Christian s'en va en guerre euh, mironton, mironton, mirontaine... Ah, ce Christian. mironton, mironton, <rire> mirontaine, ça nous rappelle des souvenirs. Figurez-vous que j'ai eu un jour la responsabilité d'aller chercher pour un festival de jazz que nous avions créé avec quelques amis sur le bassin d'Arcachon. J'avais la responsabilité de récupérer le, un ancien premier trompette de Count Bézy, M. Buck Clayton, ah, oui. formidable. Et j'étais très parce que ne parlant pas anglais et le ramenant dans ma voiture, il parlait très bien français, ce qui m'a soulagé. Et dans la voiture, j'étais quand même avec le premier trompette de Korn qui chantait Malbrut, son mot Mais je lui ai dit, mais où est-ce que vous avez appris <rire> ces chansons Et le français, il me dit, à l'université. Donc il connaissait toutes ces petites chansons du répertoire, dont celle-ci, évidemment. Voilà, clin d'œil au jazz et clin d'œil à Franck Ferrand que nous retrouverons à 14h, bien sûr. Et à demain.